0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, J Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Fox News.
1: Covid-19 faz mais quatro vítimas fatais em Americana e Nova Odessa. O mundo fica um pouco mais otimista com o anúncio de vacinação que começa na próxima semana no Reino Unido. Polícia Militar prende condenado por roubo no Parque das Nações aqui em Americana O Palmeiras goleia, vence de novo e vai às quartas de final da Taça Libertadores Vereadores de Americana fazem hoje a antepenúltima sessão do atual mandato Prefeito eleito Chico Sardelli tira dias de férias, mas anuncia a equipe de transição na próxima segunda-feira Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 e um minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.369 três e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para você, para algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Fique à vontade, mande para a gente, a gente divulga, encaminha aí para as autoridades. Quem sabe eh, você resolve o problema aí que está te incomodando através aqui da Vox 90, jornalismo@vox90.com, como sempre nosso e-mail principal. Temos as redes sociais da Vox aí, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito, segurança. Se você quiser, pode falar direto com o Keller estouco o e-mail dele é keller2l@vox90.com. E o WhatsApp aqui do Jornalismo, para casos mais pontuais, você manda uma mensagem curtinha com o seu nome, apontando aí a sua uh, citação, o seu problema, para 981773276. Vou repetir, hein? 981773276, o WhatsApp aqui do Jornalismo da Vox 90. Não é para pedir música pro Tony e Cristina, não. É para mandar problema na, da nossa comunidade, das nossas cidades. São 6 horas e 33 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, bom dia, Tony Cristino, informando que hoje, dia três de dezembro, é o dia internacional do portador de deficiência, um dia para a gente refletir o que nós, como cidadãos, fazemos para minimizar o drama de quem tem uma deficiência física. Por exemplo, olha aí na sua rua, no seu bairro, como estão as calçadas, né? Que você fez uma casa, você fez um acesso para a sua garagem, você pensou na mobilidade de um cadeirante um deficiente físico de um cego a né? gente não pensou em nada disso né? é por isso que as cidades estão americanas, é terrível, é um problema terrível, esse fato da mobilidade urbana em especial nas calçadas nos acessos, nos cruzamentos para a deficiência física então hoje é o dia internacional para a gente refletir também sobre isso e a igreja católica celebra hoje o dia de São Francisco Xavier parabéns aos devotos 6 e trinta antes do Keller só registro aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado ao pessoal da Unimed em especial ali a Paulinha Martim assessora de imprensa, de comunicação, jornalista muito competente divulgando que hoje às sete horas da noite tem uma live com o César Cielo Filho campeoníssimo de natação, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, ganhou tudo na natação, tudo que foi possível. Em comemoração ao aniversário de Santa Bárbara, que amanhã completa 202 anos de vida, hoje, dia 3 às 7 horas, através da dos canais das redes sociais da Unimed, você faz sua inscrição, participa, haverá uma live, você uma live com César Sielo. Que é um representante muito digno da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Eu vou participar com certeza. Também registro aqui uma manifestação da nossa ouvinte, a Rose Trevisan. Ela está dizendo que tem escorpião ali na rua, é, no, no seu bairro, né, na rua Espanha, no bairro Santa Maria. Há 45 dias ela informou que pegou um escorpião aí, informou a prefeitura, mas ninguém tomou providências e, pelo jeito, pela foto que ela mandou aqui voltaram os escorpiões ali na região do bairro Santa Maria, obrigado a Rose Trevisan. O Guilherme de Souza Martins lamentando aqui a, o empate do Rio Branco ontem a campanha, daqui a pouco o Jota Júnior fala sobre isso, o Rio Branco foi eliminado ele disse que o ano que vem o Guilherme tá entendendo que o ano que vem a diretoria tem que pensar um pouco mais alto porque ficar nessa quarta divisão segundo ele não é possível, não é aceitável para um clube que tem mais de 100 anos de vida. Obrigado, Guilherme, no sobre a sua manifestação, pela sua manifestação. Nos 10 pontos a gente fala bastante sobre a eliminação do tigre, mas daqui a pouquinho o J já dá uma pincelada sobre o assunto. Em Americana são 6 horas e 36 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia, urgência e bom dia aos ouvintes do Vox News. A todos uma boa quinta-feira. E a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, informou que apreendeu 1.100 ônibus clandestinos no Estado de São Paulo de janeiro a novembro. Para o transporte de passageiros, as empresas precisam estar credenciadas na agência. Aliás, o acidente da semana passada que aconteceu em Itaguaí, na região de Avaré, o terceiro maior acidente das rodovias do estado de São Paulo da história, que infelizmente deixou 41 mortos e 10 feridos, o ônibus que transportava funcionários para uma empresa de confecção era considerado clandestino, com várias multas aplicadas. Neste ano, foram realizadas no estado 82.587 fiscalizações pelo órgão mesmo durante o período da pandemia. As empresas credenciadas passam por fiscalização de segurança. Os técnicos avaliam a parte elétrica e mecânica, como freios, luzes, cintos de segurança e até a higiene dos ônibus. Em veículos clandestinos, não há nenhuma garantia de manutenção ou segurança. A Artesp informou que está preparando um conjunto de regras para o serviço de fretamento de ônibus em todo o estado, o anúncio acontece na esteira do acidente que nós citamos aqui em Itaguaí Que ocorreu na semana passada na região de Avaré Também a Polícia Militar Rodoviária tem desenvolvido aqui em rodovias da nossa região Como a Ianguera, Bandeirantes, Fiscalização e Drogas estão sendo apreendidas Aliás, foram várias apreensões nas últimas semanas aqui na nossa região, e é sempre ônibus que parte da cidade de São Paulo com destino ao Nordeste. Esses traficantes estão sendo presos em ações da Polícia Militar Rodoviária. Ontem houve um acidente, informamos aqui na programação Vox, ocorreu na rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 61, região de Jundiaí, na pista sentido capital paulista. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária. Houve a batida entre um caminhão e um carro de passeio. Após a colisão, o veículo capotou o carro, o motorista teve ferimentos graves, uma grande operação de resgate no local, envolvendo socorristas da concessionária e também do corpo de bombeiros, mas infelizmente o condutor do carro faleceu. Já o motorista do caminhão não ficou ferido, duas faixas de rolamento chegaram a ficar bloqueadas, e houve quatro quilômetros de congestionamento. As faixas foram liberadas cerca de uma hora depois. Nesta manhã de quinta-feira, de tempo firme aqui na região, rodovia Ayangüera congestionada em dois trechos: Grande São Paulo, entre o 24 e o 22, também entre o 12 e o 11, e a Bandeirantes também apresenta lentidão chegada a São Paulo entre os quilômetros 15 e 13. Keller Estoco para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller, 6 horas e 40 minutos, 20 minutinhos para 7 horas da manhã, mais quatro pessoas tiveram mortes confirmadas ontem por COVID-19. As mortes não aconteceram todas ontem, é claro, não é assim que funciona. Mas ontem chegaram os resultados de exame desses quatro óbitos e realmente eles faleceram, dois em Americana, dois em Nova Odessa por conta do novo coronavírus, que continua matando aqui na região, na nossa micro região, continua infectando aqui na nossa micro região, e tem gente nas redes sociais, ontem o Gabriel me mostrava aqui, baladas sendo marcadas para sábado à noite, pelas redes sociais, fotos de baladas acontecendo em chácaras, redutos afastados, onde as guardas civis, as guardas municipais, tem mais dificuldade de uma certa fiscalização, lamentável, hein? A moçada tem que tomar cuidado, não só a moçada, como os idosos, como as crianças, como os adultos, mas a moçada está quebrando tudo, tem que tomar cuidado. Vamos lá, então, a, aos últimos números atualizados do Covid-19 em Americana, Santa Bárbara e no Rodeste. Começar por onde não teve morte confirmada ontem, Santa Bárbara do Oeste já vários dias, que não, pelo menos uma morte teve, acho que em 17 dias, Santa Bárbara está com a coisa equilibrada, continua com 200 óbitos faz tempo, hein? 200 óbitos é bastante, claro, é que tem mais mortes aqui na micro-região, porém faz tempo que não tem uh, novos óbitos, isso é muito importante. Lá em Santa Bárbara nós temos 6.251 recuperados. As duas mortes confirmadas ontem em Nova Odessa foram de um homem de 59 anos apenas, morador do Jardim dos Ipês, e outro homem, olha só, de 36 anos de idade apenas. Morava no Jardim Santa Luísa, também lá em Nova Odessa. Então, Nova Odessa agora tem 52 óbitos, com 1.088 pessoas recuperadas na cidade. A americana também confirmou ontem mais duas mortes por Covid-19: dois idosos, um homem de 75 anos que morava no Jardim Guanabara, e outro homem, 77 anos, que morava no bairro Cidade-Jardim. Agora a americana tem 181 óbitos, com 6. 430 pacientes que conseguiram se recuperar. A ocupação de leitos para exclusivos para covid-19, UTIs, né? Na verdade, não leitos só, UTIs com e sem respiradores eh, para quem tem essa doença aqui em americana, somando todos os hospitais, o Hospital Municipal Rodemarte Balde e hospitais particulares estava assim ontem à tarde com respiradores, ocupação de 37%. Ainda é bom. E sem respiradores, 24% ainda é bom. Todo cuidado é pouco, moçada. Sem aglomeração, álcool em gel e lave as mãos, use máscara, não pense duas vezes. Use máscaras, 6 horas, use máscara, 6 horas e 43 minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: E acabou ontem a participação do Rio Branco na temporada. Foi eliminado pelo São José, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Libertadores, Palmeiras confirmou classificação para semifinais, goleou o Delfim. Hoje o Grêmio deve carimbar também a sua passagem, né? E o Inter, ontem, no primeiro jogo contra o Boca Juniors, perdeu 1 um a 0 gol do Teves. Olha só, hein? O River Plate eliminou o Atlético Paranaense, o Racing eliminou o Flamengo, e ontem o Boca Juniors, em Porto Alegre, ganhou do Inter. E agora tem o jogo de volta em La Bombonera. Ontem é pelo Brasileirão... Corinthians e Fortaleza 0 a 0 E hoje tem um jogo atrasado do Brasileirão, Goiás e São Paulo. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Obrigado, Jotinha. Mais esporte, 5 para meio-dia no programa 10 pontos. 6 horas e 45 e minutos, 15 minutos para 7 horas da manhã, dando sequência aqui o problema das festas, das aglomerações que provocam, claro, a disseminação do Covid-19, as festas tradicionais de final de ano são os alvos principais aí das últimas medidas de prevenção ao Covid-19. As informações com a jornalista Tereza Klein.
4: Prefeituras e o Governo Paulista se reuniram nesta terça-feira por videoconferência para discutirem as medidas necessárias para conter o novo crescimento do coronavírus no Estado. Prefeitos de 62 municípios paulistas conversaram sobre as ações implementadas e solicitaram ajuda do Governo do Estado, como reforço nas redes de saúde das cidades e auxílio financeiro em programas de assistência social, como distribuição de cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social afetadas pela pandemia. O Estado pediu que os municípios ampliem a testagem e o rastreamento de casos confirmados e suspeitos, além de solicitar que garantam o uso obrigatório de máscaras e façam fiscalização rigorosa contra aglomerações e festas clandestinas. O governador João Dória destacou que as comemorações de fim de ano são a maior preocupação neste momento.
5: Nós reconhecemos que as pessoas estão cansadas, estão exaustas, dado ao longo período dessa pandemia, mas até a chegada da vacina e a imunização com as vacinas, nós não temos outro caminho senão a proteção com máscara, com o uso de álcool em gel, com a higienização das mãos, com o distanciamento social e evitando aglomerações de pessoas. E este final de ano nós temos uma preocupação ampliada, especialmente agora ao final do ano, com perspectiva de festas e eventos, sejam familiares ou de
4: grupos. Alguns dos municípios que participaram foram Sorocaba, Suzano, Taubaté, Ubatuba, Diadema, Americana, Franca e Guarulhos. O estado já estava praticamente todo na fase verde do Plano São Paulo, mas em função dos últimos dados que mostraram crescimento das internações e dos novos casos, retrocedeu para a fase amarela. São Paulo já tem mais de 1.250.000 casos confirmados de Covid-19 e 42.290 óbitos pela doença. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado, que já esteve na casa dos 40%, está em 53%. A agência Rádio Web de São Paulo, Tereza
1: Klein. Vox News. Obrigado, Tereza. 6 horas e 47 e minutos. E como a gente destacou a semana inteira, repito aqui: o comércio americano Americana não sofrerá nenhuma mudança em relação ao horário especial, horário estendido para as vendas em Natal. Mas o prefeito Marnajá não acatou a sugestão do governo estadual de reduzir para 10 horas o máximo de funcionamento diário de cada loja, de cada estabelecimento, e permitiu que em Americana as lojas Possam funcionar e vão funcionar até 12 horas. Cada loja faz o horário que quiser, né? Mas a americana, a lei é para. Porque cada prefeito tem o poder disso. O Supremo Tribunal Federal disse que governador e prefeito é quem decide sobre isso. Americana, até 12 horas de funcionamento. Então, o horário especial do comércio, como já falei anteontem, falei ontem e repito agora. Aqui em Americana não muda nada. Sábado agora já abre até as 6 da tarde. Uh, e a partir de segunda-feira, dia 7, o comércio até as 9 horas da noite. A única coisa que muda para o comércio de final de ano para tranquilizar os comerciantes é o volume de pessoas dentro de cada loja antigamente na fase que nós estávamos, a fase verde permitido era 60% da capacidade de cada loja, agora cai para 40%, diminui um pouco mas o funcionamento em termos de horário nada muda aqui em Americana basta ter álcool em gel, usando máscara sem aglomeração nas lojas vamos vender para o Natal Doze minutos para sete horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
5: Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje é o Dia Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência. Vai haver um evento no Palácio do Planalto para sacudir mais um pouco o Brasil eh, a respeito da inclusão dessas pessoas e, e da possibilidade de essas pessoas participarem da vida nacional é, normal. É, mas por ironia ou por coincidência triste e cruel é um dia que não tem o que se comemorar porque o ministro Dias Toffoli do Supremo com uma liminar cancelou um decreto de 30 de setembro que criava um programa especial para essas pessoas inclusive superdotados e surdos mudos pessoas com deficiência visual com deficiência locomotora para que tenham professores especiais atendimento por toda a vida né? e atendimento especial aulas especiais para, visando a inclusão dessas pessoas o Partido Socialista é que entrou com esse pedido que foi atendido pelo ministro Dias Toffoli. Poderia muito bem eh, entrar com decreto legislativo. Só que, como lembrou o presidente do Supremo Luiz Fux, pequenos partidos que não têm voto no Congresso usam o Supremo como extensão de seus diretórios. E o Supremo atende, como Dias Toffoli atendeu. Uma, um atendimento muito triste, muito cruel. Vai agora para o plenário. Do Supremo decidir. É um triste registro que eu faço hoje. De Brasília para o
0: Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com o boletim do CEPAG da Unicamp, esta quinta-feira aqui na região da Americana e Campinas será de sol tímido, céu parcialmente nublado e possível chuva no final da tarde. A máxima hoje será de 32 graus. Aqui na Vox agora, 23 graus.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: 6 horas e 51 um minutos, 9 minutinhos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão positivo, hein? Terceiro dia seguido. Eh, comemorações aí na Bolsa de Valores com a alta diária eh, desse investimento. 0,43% de pregão positivo ontem. O euro. Vale hoje R$ 6,342. O dólar comercial, pequena alta ontem de 0,27%, cotada R$ 5,242. E o dólar turismo vale hoje R$ 5,413.
0: Um, Estamos apresentando Vox News.
1: São 6 horas e 52 e minutos, 8 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, rapidamente aqui registrar que hoje tem sessão. Da Câmara Municipal de Americana, duas horas da tarde, como sempre, estaremos lá para amanhã trazer para vocês, além dos boletins da tarde de hoje, também trazer amanhã um resumo do que os vereadores decidem que mexe no seu bolso, né? O que eles decidem mexe no seu bolso. E hoje é simplesmente a antepenúltima sessão desta Câmara Municipal. Tem sessão hoje, quinta-feira que vem e na outra depois, esta Câmara será dissolvida. Dissolvida, os que foram reeleitos continuam, os que perderam. Vão para casa e esperam a próxima eleição. Hoje temos 16 projetos na ordem do dia: projeto para todo gosto, em regime especial, uh, em discussão única, de vários vereadores, discussão das diretrizes orçamentárias, projetos uh, de homenagem a este ou aquele cidadão. Ah, nome de rua, é uma festa. Ajuda lá para a Ecotan que é a Associação de Assistência à Ecoterapia da Americana, que é muito importante, revogação de lei, ajuda ao Rotary Clube, tem muita coisa hoje, e também as manifestações dos vereadores, na palavra livre, no tempo de liderança, isso é muito importante para o debate de vários assuntos. Estaremos lá hoje, às duas horas da tarde. Lembrando, hein? Os vereadores atuais têm mais três sessões. E a primeira sessão. Da nova Câmara Municipal já tem data marcada. 21 de janeiro de 2021, às duas da tarde também. 6:53. h 53
2: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor. 6:53, h 7 minutos para sete horas. Polícia Militar realizou ontem uma ação, uma abordagem a um suspeito. Entre a Avenida Europa e a Florindo Sibim, ali perto é, do Parque é, do Tiro de Guerra, ali na região do Parque das Nações, um homem foi abordado e, através de pesquisa nominal, os policiais constataram que o rapaz era procurado da Justiça. Havia uma condenação a cinco anos e quatro meses de reclusão contra este homem, que foi abordado pela Polícia Militar. Jovem de 26 anos. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil na rua São Vitor, no Jardim América. Foi ratificado o mandado de prisão. O rapaz foi transferido para a cadeia de Sumaré, mas por ser condenado à justiça, nos próximos dias deverá ser encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário aqui do estado de São Paulo. Agradeço a informação do soldado Lucas. Da Polícia Militar, sempre colaborando conosco aqui do Jornalismo da Vox 90. Houve também uma ação, uma prisão por furto em Nova Odessa, área do 48 Batalhão, Rua Natália Clava, no Lopes Iglesias. Um homem furtou uma bomba de água, 32 anos, foi detido, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Americana por conta do horário, não tem funcionário, não atende. A população, nem mesmo ocorrências lá, a delegacia de Nova Odessa, delegado, determinou a prisão em flagrante desse rapaz de 32 anos que também já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Ainda na área do 48o Batalhão, na rua Florisualdo de Oliveira, no Jardim São Jorge, polícia militar abordou um homem durante a averiguação por uma apreendidas 157 porções de maconha, 26 de cocaína e 82 reais artigo 33 do Código Penal, homem autuado em flagrante também transferido para a cadeia de Sumaré. Duas ações da ronda municipal eh ROMU da Guarda Civil aqui de Americana ontem foi realizada uma operação com o objetivo é eh, de prender procurados da justiça nas regiões da cidade de Jardim, Vila Matiense e Jardim dos Lírios, equipes da guarda com o subinspetor Charles, subinspetor Celso, patrulheiros Emi Alves, Sandro Machado e Jonas. Ao menos três pessoas foram abordadas. Foram constatados três mandados é, criminais. Um deles, um rapaz de 20 anos, havia o mandado de busca e apreensão quando o menor de idade cometeu algumas infrações cometeu alguns crimes como o tráfico de drogas e ameaça. Esse rapaz está na cadeia de Sumaré, mas deverá ser transferido para uma unidade da Fundação Casa. Também foram pesquisados antecedentes criminais de um homem e de uma mulher, ambos com 58 anos, mas como o mandado de prisão no regime aberto foi feito o procedimento ali na unidade da Polícia Civil. O casal foi orientado a comparecer no fórum para regularizar a situação e o homem e a mulher foram liberados pela autoridade da polícia judiciária. Temos a informação que vem aqui do interior. Ontem repercutiu muito que o prefeito de Rio Claro, que é o conhecido Juninho da Padaria do DEM, ele foi alvo de uma operação do GAECO, que é o Grupo Especial de Repressão ao Crime Organizado e da Polícia Civil. A investigação é da Procuradoria-Geral da Justiça, que apura irregularidades na compra de equipamentos de proteção individual, os chamados IPIs, num valor estimado de 4 milhões de reais. A ação cumpriu nove mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados, além do prefeito Juninho da Padaria, do chefe de gabinete Silvio Aparecido Martins e do secretário de Economia e Finanças Gilmar Deikin eles também foram afastados temporariamente de suas funções. Nesse caso da ação ontem do GAECO, ninguém foi preso. Porém, porém, o prefeito Juninho da padaria foi autuado em flagrante. Porque ah, durante a ação, a polícia encontrou duas armas de fogo, dois revólveres calibre 38, 12 munições, como ele não tinha autorização para ter essas armas de fogo, ele foi autuado em flagrante, foi levado lá para o DE Inter 9 de Piracicaba, que também compreende aqui a seccional de Americana, autuado em flagrante, fiança foi determinada de 10 mil reais, fez o pagamento e o chefe do executivo vai responder ao processo em liberdade. Durante o processo eleitoral de quinze de novembro, também primeiro turno na cidade de Rio Claro, como americana, o Juninho da Padaria não conseguiu a reeleição. Ele foi o terceiro mais votado, ou o terceiro colocado lá no primeiro turno, no dia das eleições. Ele teve 20 mil votos, cerca de 20 mil votos, que representou 23% dos votos válidos. Quem foi eleito em São Carlos foi Gustavo Pericinuto, do PSD, com cerca de 33 mil votos. Porém, portanto, o Juninho da Padaria não conseguiu a reeleição e ainda foi preso em flagrante. Keller Estocco para o Vox News. Vox News.
1: Faltando um minutinho para 7 horas da manhã, deixa eu aproveitar a boa vontade do Keller. Dois ouvintes me procuraram ontem, você já deu essas informações aqui, mas se você puder repetir de cabeça seria legal. Eles queriam que você repetisse, reforçasse, só para deixar bem claro, sobre saidinha de Natal. O pessoal fica meio conformado com essa história de saidinha. Quando saem os presos e quando voltam, esse americano tem muito preso para sair. Essa era uma questão, se você souber, beleza. E a outra. É, outro cidadão, outro ouvinte me perguntou se existe exame contra a Covid no CDP de Americana. Saberia dizer essas duas coisas, Calão?
2: Bom, então vamos lá. né? A saidinha, eu disse ontem, reforço aqui, um período maior este ano por conta da pandemia. As visitas foram suspensas de março a novembro. Inclusive, houve nas unidades que têm o direito de saidinha, né? que é o preso no regime semiaberto, por exemplo. Houve rebelião lá em Porto Feliz, quase o prédio fugiu, né? Todo mundo saiu, vários foram recapturados até hoje, né? Tem preso por aí sendo recapturado. Aqui no estado de São Paulo será 22 de dezembro, a saidinha logo pela manhã, e o retorno será 5 de janeiro até as 18 horas. Depois desse período, de 5 de janeiro até as 18 horas, se não retornar para a cadeia, o detento é considerado foragido. A Americana não tem a saída temporária porque o CDP é, é, são presos provisórios, é, deve ter preso ali condenado, que não tem vaga no sistema penitenciário, porém não é no regime semiaberto, então CDP não tem a chamada saidinha em relação a testes de Covid já foram, os procedimentos já foram feitos, inclusive, lamentavelmente, funcionários da Secretaria da Administração Penitenciária do CDP aqui de Americana morreram contaminados por conta da Covid-19. E nessa saídinha prevista entre dezembro e janeiro, o governo do Estado prometeu que vai testar todos os detentos dessa chamada saídinha. Em relação ao CDP agora de Americana, como eu disse, os testes já foram feitos, eu não tenho informação se uma nova testagem será feita nos próximos dias.
1: Devidamente esclarecido, obrigado, Keller Estoco, aos ouvintes aí também obrigado pelos questionamentos. Sete horas, sete horas e um minuto, sair do covid e falar um pouco de AIDS, né? A gente esquece das outras doenças, mas é uma informação bastante positiva, enquanto a gente se sofre aqui com a covid 19 a AIDS uh, mostra números em queda, é isso mesmo, isso é muito bom, números em queda da doença aqui no Brasil. A reportagem é da jornalista Agatha Gonzaga. O Dia Mundial
6: de Luta contra a AIDS, celebrado no dia 1 de dezembro, pôde ser comemorado neste ano com redução da taxa de detecção e de mortalidade da doença no Brasil. De 2012 até o ano passado, o número de pessoas infectadas passou de aproximadamente 22 em 100 mil habitantes para 17,8 a cada 100 mil habitantes, uma redução de quase 19%. A taxa de mortalidade por AIDS também apresentou queda de 17% nos últimos cinco anos. Em 2015 foram registrados 12.667 óbitos pela doença e em 2019 foram 10.565. De acordo com o secretário de Vigilância da Saúde, Arnaldo Medeiros, ações como a testagem para a doença e o início imediato do tratamento em caso de diagnóstico positivo são fundamentais para a redução do número de casos e óbitos por AIDS.
3: Porque isso reflete a força do nosso tratamento. Isso reflete a força de quando você faz o diagnóstico precoce e recebe o tratamento adequado, você consegue controlar a doença. E é nesse sentido que a gente estimula cada vez mais a prevenção e a procura do seu médico na sua unidade básica para que ele possa lhe examinar, fazer o seu teste e dar a você o tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde.
6: Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde lançou a campanha de prevenção ao HIV AIDS com o slogan HIV AIDS. Faça o teste. Se der positivo, inicie o tratamento. A campanha deste ano também reforça que a camisinha é a forma mais fácil e simples de se prevenir contra o HIV. Em caso de sexo sem a proteção, é importante realizar o teste gratuito no SUS. Para os diagnósticos positivos, a orientação a iniciar o tratamento o mais rápido possível para evitar o adoecimento por AIDS. Atualmente cerca de 920 mil pessoas vivem com HIV no Brasil, dessas 89% foram diagnosticadas, 77% fazem tratamento com antirretroviral e 94% das pessoas em tratamento não transmitem mais o HIV por via sexual, uma vez que atingiram a carga viral indetectável. O Ministério da Saúde estima que cerca de 10 mil casos de AIDS foram evitados no país no período de 2015 a 2019. A maior concentração está entre os jovens de 25 a 39 anos de ambos os sexos. A pasta de saúde ainda destaca que durante a pandemia da Covid-19, o enfrentamento à doença não parou. O Ministério da Saúde expandiu a estratégia de dispensação ampliada de antirretrovirais de 30 para 60 ou até 90 dias. Até outubro, 7 milhões de testes rápidos de HIV, 332 milhões de preservativos masculinos e 219 milhões femininos foram distribuídos em todo o país. De Brasília, Agatha Gonzaga.
1: Fox, Fox News. 7 horas e cinco minutos o prefeito eleito de americana Chico Sardelli, conversei com ele ontem à noite e ele disse o seguinte, Ju, vou tirar quatro dias de férias, mini férias, hoje, sexta amanhã, sábado uh, e também no domingo e na segunda-feira ele anuncia a equipe de transição ele havia prometido havia informado que somente no dia quinze de dezembro faria uh, o anúncio da equipe de transição mas a pressão é muito grande, tem que ir. Antecipar isso não pode deixar para período natalino, senão embaça, vai fechar tudo na prefeitura. Então a sua equipe teria dificuldades em conhecer aí a realidade econômica, financeira, administrativa do município. Então por isso segunda-feira, segundo informações do Chico Sardelli, anuncia quem serão os integrantes da equipe de transição, que é uma equipe que vai ter uma espécie de uma sala, um escritório aí na prefeitura. O Omar já vai liberar, claro, para que até o final do ano, até a posse eles conheçam os detalhes para a máquina administrativa não parar no, no começo da nova gestão. E não haverá diplomação. Sempre ocorre no, no salão do júri do Fórum Americano a diplomação de prefeito, vice-prefeito e também vereadores. Por causa da pandemia, neste ano, os eleitos, o Chico, o Odir, prefeito e vice, os 19 vereadores, vão ter que imprimir pela internet pelas redes sociais, aí vai ter, vão ter que imprimir os seus diplomas que são indispensáveis, hein? Os diplomas são indispensáveis para a posse em primeiro de janeiro. São sete horas e sete minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Vocês
5: notaram o noticiário sobre o assalto de Criciúma, né? Como existe a bandidolatria, como se aplaudem os bandidos, poucos, poucas notícias falam do policial que jurou dar a vida pela lei né? e que levou um tiro uh, no fígado. Eu, eu vejo a notícia, até incrível, uh, que diz assim que uh, em assalto o soldado Jefferson Luiz ficou ferido. Não, ele não ficou ferido, ele foi baleado por assaltantes, ele não ficou ferido, né? Parece que os assaltantes, por acaso, o balearam. E os assaltantes são mostrados assim como super profissionais, que planejaram tudo. No país de amadorismo e de imprevidência, eles são os melhores. Só que não, não, não destacam que eles deixaram para trás 200 quilos de explosivos. Não destacam que no assalto seguinte, em Cametá, no Pará, eles erraram de cofre e não levaram nada. Mas mataram um refém que tentou fugir com sua crueldade. Né? Não destacam que um policial da janela de sua casa, quando viu o assalto, atirou nos assaltantes e feriu um. O carro que eles abandonaram tinha sangue. Né? E ninguém lembra numa hora dessas que os mesmos que fazem campanha de desarmamento, mas que não reclamam quando os bandidos têm armas, têm fuzis de guerra. Né? Não dá para reclamar, porque afinal esses mesmos bandidos são os que fornecem a, a, a cocaína e a, e a maconha. Né? Então, não se destacou que esse policial reagiu e que é um belo exemplo. Imagina se todo mundo tivesse arma em casa, cidadão de bem, e fosse reagir numa hora dessas. Né? Ia ser uma chuva de chumbo em cima dos assaltantes. Seria um poder dissuasório maravilhoso, eles não iam arriscar outro assalto. Né? Mas, enfim, estamos esperando que a polícia dê uma resposta rápida. Já há uma mulher presa em São Paulo que teria participado da, da logística né, desse, desse assalto em Criciúma. Houve outra tentativa de assalto na divisa de Santa Catarina com Paraná, que foi frustrada pela polícia. De Brasília para o Vox
0: News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério.
2: Fox News.
1: 7 horas e 9 minutos, as informações da polícia com Keller Estouco.
2: 7 horas e 9 minutos. Mais um caso de tentativa de feminicídio aqui na nossa região. A americana no final de semana registrou um feminicídio. Uma jovem de 25 anos, infelizmente, morreu após levar um golpe de faca, sofreu uma facada no abdômen. Chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal, porém faleceu. O companheiro dela, o autor do crime, foi preso ainda no domingo em uma ação da Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil. O caso de tentativa de feminicídio nas últimas horas ocorreu na região do Jardim Olga Veroni, um condomínio popular na cidade de Limeira. O homem acabou esfaqueando sua companheira, a mulher ficou. Ferida foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi levada para a Santa Casa de Limeira, ficou internada. Já o autor do crime fugiu, não foi localizado pelo policiamento. E ontem, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a Operação Pomar, objetivo desarticular um esquema criminoso a respeito de crimes fiscais em alguns municípios aqui da nossa região foram cumpridos, não só da região também em outros municípios do estado de São Paulo foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão as investigações começaram no ano de 2019, em um inquérito que tramita na Polícia Federal em Sorocaba, que foi instaurado para apuração de possíveis crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. O objetivo da operação era coletar provas acerca de possíveis crimes de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Em tese praticadas por representantes de um grupo empresarial investigado e de profissionais do ramo da contabilidade. Foram sequestrados, né, além de bloqueio e sequestro de contas bancárias, por exemplo, cerca de 78 milhões de reais. As investigações prosseguem, eh, tanto por parte da Receita Federal como também da Polícia Federal. 7 e 13. O jornalismo levado a sério. Vox
0: News.
1: Sete horas e treze minutos, o mundo está eufórico com a vacinação que começa na próxima semana no Reino Unido, Inglaterra principalmente, e com isso, todo mundo na expectativa que os demais países recebam em breve vacina ou vacinas contra o covid 19 Ontem, a Câmara dos Deputados em Brasília liberou, aprovou dois bilhões de reais para a compra de doses de vacinas Aqui para o Brasil. E o ministro da Saúde garante que até fevereiro chegam as doses da vacina contra a Covid no nosso país. Informações com Yuri Hudson.
7: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta quarta-feira que o Brasil deve receber entre janeiro e fevereiro 15 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 do Laboratório AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e a Fiocruz. Pazuello participou de audiência pública no Congresso, onde pontuou que o país não tem muitas opções de vacinas. No máximo três, com quantidade e cronograma para atender as dimensões do Brasil.
0: Ficou muito óbvio, são muito poucas as fabricantes que têm a quantidade e o um cronograma de entrega efetivo para o nosso país. Quando a gente chega no final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios. Números são pífios. Números de grande quantidade realmente se reduz aí a uma, duas, três, ideias. A maioria fica
7: com números muito pequenos para o nosso país. De acordo com o ministro, após a entrega das vacinas, o Brasil também receberá a transferência de tecnologia, o que permitirá a produção de até 160 milhões de doses no país. Pazuello foi chamado ao Congresso para falar sobre os testes contra a Covid-19 que podem vencer no início deste ano. O ministro garantiu que o governo tem conhecimento do lote de quase 7 milhões de testes e que eles poderão ter o prazo de validade estendido. Pazuello descartou qualquer possível erro de gestão e frisou os trabalhos do governo.
3: Muita coisa foi feita, muito. Construir quatro, nós construímos
0: quatro centros de testagem no país. Do zero, nós reorganizamos todos os lacentes, aumentando sua capacidade. Essa é a logística de processamento os estados receberam todos os testes que demandaram. Sim, nós atendemos todas as demandas do estado.
7: Apesar da promessa de mudança na data de validade, tudo depende de estudos da fabricante e também de autorização da Anvisa. Segundo a agência, até o momento não há nenhum pedido oficial de extensão de prazo de validade dos testes.
1: Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado Yuri, 7 horas e 15 minutos, Queda Estouco.
2: Ouvinte Edmilson informando mais uma vez rotina continua Avenida Iacanga conjunto de semáforos não estão em funcionamento em ambos os sentidos perto da Caixa Econômica Federal agradecemos ao ouvinte Edmilson atenção ao motorista na Avenida Iacanga
1: obrigado Kelly 715 para encerrar o Vox News de hoje mega-sena ontem concurso 2.323 ninguém acertou as seis dezenas que foram estas 20 27, 35, 39, 50 e 59. 7 e 16.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Covid-19 faz mais duas vítimas fatais aqui em Americana. Em Nova Odessa, também mais duas pessoas morrem por novo coronavírus. O mundo fica otimista com o anúncio de vacinação que começa na próxima semana no Reino Unido. Polícia Militar prende condenado por roubo no Parque das Nações aqui em Americana. Vereadores fazem hoje antepenúltima sessão do atual mandato. Palmeiras goleia de novo e vai às quartas de final da Taça Libertadores.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.